0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Marian. Sean muy bienvenidos a este podcast Renovados.2 y estamos iniciando, ¿verdad? Esta tarde, 30 de agosto, estamos iniciando con este episodio. Estamos viendo la serie de proverbios y hoy vamos a ver el capítulo 5. Por favor, no se lo pierdan. Traten de escucharlo hasta el final. Seguramente lo voy a dividir en dos... Episodios, porque es un tema extenso y necesito eh, alargarme un poco, no porque yo quiera, sino porque el tema lo requiere y para que quede bien, bien firme este nuevo conocimiento de Proverbios capítulo 5. Así que por favor no te lo pierdas, te suplico por favor que lo estés compartiendo, porque es un tema súper importante que en la actualidad está afectando a muchas familias. Es un tema que si este pecado llega a la vida de las familias, entonces va a haber muchos problemas, va a haber devastación, va a haber dolor, va a haber un desastre total. Entonces es importante que lo podamos compartir para evitar que este pecado entre a la vida de las familias. Así que por favor, compártelo. Te pido también que tengas a la mano una pluma, un cuaderno y tu Biblia. Te voy a dar muchas citas bastantes citas, entonces es importante que las anotes y que cuando termine el podcast tú puedas sentarte a meditar en ellas. Te las voy a estar leyendo, pero tú puedes después darte un tiempo de estar meditando en estas citas y entendiendo y que el Espíritu de Dios esté hablando a través de estas citas a tu vida. Así que por favor... Vamos a continuar y recuerda compartir. ¿Qué te parece si rápidamente hacemos una oración? Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad para nuestras vidas. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por suplir para nuestras necesidades, mi Dios. Gracias por cuidar de nuestras familias, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en esta hora, Señor, cada vida cada corazón señor que este mensaje pueda llegar a personas que lo están necesitando padre sobre todo para que tu poder frene señor este pecado en sus vidas señor para que puedan ser familias bendecidas señor y que para que tú puedas señor protegerlos señor de estos pecados señor te pido que tu espíritu santo esté ministrando cada vida que tú uses mi vida padre y que esto sea de bendición y de edificación para todo aquel que lo escuche en el nombre de jesús amén Amén, amén. Bien, vamos a iniciar. Recuerda que estoy dando esta serie del libro de proverbios con la Biblia en esta traducción de lenguaje actual. Así que vamos a iniciar con proverbios capítulo 5. Dice así, advertencias contra la mujer infiel. Querido jovencito, atiende a mis sabios consejos para que cuando hables lo hagas con sabiduría. La mujer infiel la mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces que al fin de cuentas resultarán más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada quien se enreda con ella va derecho a la tumba y a ella no le importa lo que digan de su conducta lleva una vida sin control pero no lo reconoce querido jovencito escúchame No desprecies mis consejos, apártate de esa mujer y no te acerques a su casa, o acabarás entregando tu salud y los mejores años de tu vida a gente cruel y peligrosa. Todo tu salario y el dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos. Cuando te hayas quedado pobre dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí, pobre de mí nunca acepté ningún consejo jamás les hice caso a mis maestros ni obedecí a los que me orientaban ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad si quieres disfrutar del amor disfrútalo con tu esposa guarda tu amor solo para ella no se lo des a ninguna otra no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio bendita sea tu esposa la novia de tu juventud es como una linda venadita deja su amor y sus caricias te te haga siempre muy feliz querido jovencito no dejes que otra mujer te cautive ni busques las caricias de la mujer casada dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida, su falta de entendimiento acaba por destruirla. Wow, ¡Qué palabra, verdad! O sea, palabras directas que entendemos, ¿verdad? Lo que está diciendo, lo que quiere decir, ajá. Y es muy importante este capítulo 5 porque Dios mira la conducta y está haciendo una exhortación, ¿verdad? A alejarse de esa mujer infiel. Dice que engaña con sus palabras suaves y dulces, ¿verdad? Dice que el que se enreda con ella va derecho a la tumba. Y te digo, está súper entendida esta versión. Y vamos a meditar en este capítulo 5 de Proverbios. Empieza diciendo que atendamos a consejos sabios, ¿verdad? Y tú algún día has estado en esa situación en que no sabes qué hacer y dices, quisiera un buen consejo. ¿Qué me aconsejan? Y muchas veces nosotros somos así. A veces conociendo a Dios. Siendo hijos de Dios, siendo cristianos, dices... ¡Ay, pues voy a ir con fulanita para que me dé un consejo! O voy a ir con mi prima, o voy a ir con mi mamá, o voy a ir con mi vecina... A que me dé un consejo para ver qué voy a hacer. Y pocas veces nos acordamos de ir a pedir consejo al pastor de la iglesia o a Dios, ¿verdad? Muchas veces nos acordamos de Dios hasta que los consejos que nos dieron los demás no funcionaron y nos agravaron el problema. Pero aquí la Biblia dice que si buscas un consejo lleno de sabiduría, solamente lo puedes encontrar en Dios. Solo Dios nos aconseja en su palabra llena de sabiduría. Y este libro de proverbios nos aconseja en todas las áreas de nuestra vida actual con mucha sabiduría. Y si atendemos ese consejo, entonces la vida nos va a cambiar, se nos va a transformar la vida. Porque la obediencia a Dios, como veíamos en el capítulo 1, el temor a Jehová, sí, es el principio de la sabiduría. Veíamos que el temor a Jehová no es tenerle miedo, sino tenerle respeto y obediencia a Dios. Entonces, si tú quieres ser sabio, entonces debemos obedecer a Dios. Es lo primero, lo primero que dice Proverbios. Y si tú lo estás haciendo, felicidades, porque eso es todo en la vida del hombre, la obediencia a Dios. Entonces es importante que nos expresemos sabiamente y no hablar a la ligera, porque nos podemos meter en problemas. Y para hablar sabiamente necesitamos leer la palabra de Dios, estar llenos de la palabra de Dios y conocer los consejos que Dios nos deja aquí. Entonces debemos de dirigirnos con palabras sabias. Es importante el significado de las palabras, porque mucha gente habla sin pensar y entonces hiere a los demás, lastima a las demás con esas palabras que parecen puñales, ¿verdad? A veces mucha gente no necesita un arma para dañar o para herir a las demás personas, sino con su simple boca, con su lengua, hace mucho daño. A otros, y de verdad, daño, daños fuertes, daños severos cuando tú dañas a, a una persona, eh, cuando tú le insultas, cuando tú le dices malas palabras, eh, estás haciendo un daño. Entonces es importante que como hijos de Dios estemos hablando palabras de sabiduría y no hablando a la ligera. Y ya a partir del verso 3 empieza a dar ese mensaje, ese consejo, ¿sí? A la mujer infiel, que no caigan con la mujer infiel. La mujer infiel dice que engaña con palabras dulces y suaves. Ese tipo de mujeres se acercan a los hombres, ¿verdad? Y entonces con, con dice que la dulzura y suavidad de su palabra los empiezan a envolver. Y si este hombre no es sabio, entonces va a empezar a creer esas palabras y va a empezar a caer en las garras del adulterio. Ese es el tema, el punto clave que vamos a estar tocando en Proverbio 5. El adulterio es este pecado que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y este pecado del adulterio no sabes cuánta maldición trae a la vida de las personas, no sabes cuánta devastación trae a la vida de las familias, así que es muy importante este tema, de verdad escúchalo hasta el final, compártelo por favor, vamos a estar tratando este tema que nos habla Proverbios aquí del adulterio, entonces dice que la mujer infiel se va a acercar a engañarte, ella te va a hacer creer cosas que no son Con palabras dulces y suaves va a iniciar. Dice que se acerca con palabras disfrazadas de maldad que te van a destruir. Así que cuidado, cuidado con este pecado. Cuidado con este tipo de mujeres, porque te van a llevar al sufrimiento. Resulta palabras amargas, dice aquí la Biblia, palabras amargas más que la hiel. Después de unos años que las personas caen en adulterio, todas esas palabras bellas y dulces que al principio usaban, ahora se vuelven palabras amargas más que la hiel. Y muchos quisieran, años después, no haberlas escuchado, no haber caído en esto. sí, Porque son palabras peligrosas, dice la Biblia más que una espada son palabras peligrosas el adulterio es peligroso amén entonces son palabras que conducen a la maldición y a la destrucción de la vida de los hombres y sus familias te lo repito palabras que conducen a la maldición y destrucción de la vida de los hombres y de las familias Sí, en el verso 5 dice, quien cae y se enreda con ella va derecho a la tumba. ¿Qué te está diciendo esto? Que si se enredan van directo a la muerte. ¿sí? A una muerte eterna espiritual. Porque ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Este pecado te lleva a a la muerte espiritual y en la tierra te va a llevar a maldición, a dolor, a lágrimas y a destrucción. Entonces es un pecado muy delicado que usa el enemigo para destruir vidas y para destruir familias. Entonces cuidado, te va a destruir, te va a acabar, hay traición, hay dolor, hay maldición, es horrible. Es como una bola de nieve. Imagínate esa bola de nieve que empieza en la punta de una montaña, en la cima de una montaña pequeñita. Imagínatela así, pequeñita, como una bola de tenis, ¿no? Más o menos. Pero cuando la bola de nieve va bajando, como lo veíamos en las caricaturas, ¿verdad? Esa bola de nieve va creciendo, va creciendo, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Vételo imaginando. Va creciendo y viene rodando. Y en el rodar, pues entonces va destruyendo los árboles, los va golpeando, se va haciendo más grande. Entonces, esa bola que empezó pequeña va creciendo. Ajá. Y entonces, en su avance, va haciéndose más grande y cuando se detiene con velocidad y cae donde donde va a caer hace destrucción, destruye todo a su paso, causa desastre, muerte, dolor, destrucción deja muchos heridos en el camino imagínate que en el trayecto de esa bola de nieve que va bajando Abajo había muchos alpinistas y aquellos que van a esquiar y hasta abajo imagínate una zona de restaurantes eh, donde está la gente comiendo o un parque, ¿me explico? Entonces cuando llega esa bola, ¿qué va a dejar ahí? Desastre, muerte, dolor, destrucción, deja muchos heridos en el camino, así es el adulterio, así es el adulterio, ¿sí? En el verso 6 vemos que a estas mujeres les importa poco o nada lo que digan de su conducta, no les importa. ¿eh? Este tipo de personas pueden destruir una familia, pueden destruir un matrimonio y no les va a importar. A ellas no les importa eh, su conducta, no les importa que la señalen, no les importa que las critiquen, no les importa que hablen de lo que están haciendo, no les importa. Son mujeres que no tienen vergüenza, que no tienen temor de Dios, que no tienen principios ni moral. Ellas solo van a su objetivo que es esa persona. Y esa persona puede ser muchas veces porque les atrae físicamente o porque les atrae su economía. Porque solo buscan el dinero y y el nivel económico de la otra persona. Entonces son personas que son como esa ola de nieve. Ellas van destruyendo, haciendo, deshaciendo y les importa nada eh, que las demás personas vean su conducta. Les importa nada el desastre que ocasionen a su paso. Llevan una vida sin control. No les importa lastimar, herir, destruir. Hay maldad en su corazón, en su vida, en su mente. Ellas son como esa serpiente venenosa que está directa a atacar nada más a su presa. Ajá. ¿Alguna vez has visto una serpiente que va a atacar un conejo? Eh, la serpiente ya, se, ya, ya, lo, ya lo vio y, y ella lo está visualizando como su alimento. Y ella lo está viendo y, y no le quita la mirada de encima. Y ella es esa serpiente lenta va a atacar y va a asegurar su presa. Así son estas mujeres. no les importaría destruir hay maldad en su corazón no se va a detener porque ella ya visualizó su propósito nunca va a parar de hacer el mal con tal de llegar a su propósito y obtener lo que ya visualizó entonces este pecado es delicado hermanos muy delicado el adulterio se considera un tipo de fornicación. Amén. El adulterio sí está cayendo en el terreno de la fornicación. El término es porneia, porneia indica todo acto se- sexual ilícito delante de Dios dentro del matrimonio. La Biblia nos habla de muchos pecados, de muchos pecados, pero entre ellos aparece el adulterio y la fornicación. Y les les repito, el adulterio es un tipo de fornicación dentro del matrimonio. Es, es Es un acto sexual ilícito delante de Dios. El adulterio, pues es tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, ¿sí? engañar a tu esposo o a tu esposa sexualmente con otra persona, eso es el adulterio. Y la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, Ajá. esto se les, se les habla mucho o son temas principalmente para jóvenes, adolescentes de, 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 en esa edad, ¿sí? esa es la fornicación, tener relaciones sexuales Eh, antes del matrimonio las relaciones sexuales en la Biblia están permitidas solamente dentro del matrimonio entonces el adulterio es un pecado muy grave es un pecado muy grave que en el momento eh, las personas se ciegan y no saben todo, todo lo que viene después cosas feas vienen después de cometer este pecado. Y en la Biblia, les invito a ir a la Biblia, voy a empezar a mencionarles citas. Vamos a Deuteronomio. Anota ahí Deuteronomio, capítulo 5, verso 18. Ahí está hablando de Deuteronomio de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Deuteronomio 5.18 dice así, ni sean infieles en su matrimonio. En la versión Reina Valera dice, no cometerás adulterio. En esta versión del lenguaje actual dice, ni sean infieles en su matrimonio. Uh-huh. No sean infieles en su matrimonio. No cometerás adulterio. Uh-huh. El 21. Ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su güey, su burro o cualquiera de sus pertenencias ¿sí? es donde nos dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo en la reina Valera sí. entonces aquí Deuteronomio está siendo clara clara esta palabra en este tema ok en primera de Corintios capítulo 6 verso 9 Primera de Corintios 6, verso 9 al 11, dice así, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra, ¿verdad? Aquí nos, nos muestra, 1 de Corintios 6, 9, una serie de pecados, y dice que estos, que los que cometen este pecado, dice que no heredarán el reino, de los cielos y dentro de estos está el adulterio entonces les decía que es un pecado muy peligroso que puede estar eh, impidiendo verdad que la gente se sea salva y que tengan una vida eterna con Dios al contrario los manda a una vida de sufrimiento a dónde al infierno entonces el adulterio te puede llevar a, al infierno a perder tu salvación a perder la salvación del hombre pero en el verso 11 nos dice algo muy importante dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios así que hay solución para esto hay perdón para esto si sí, dios puede lavarnos santificarnos y entonces hacernos nuevas personas Dios puede perdonar este pecado sí puede perdonarlo así que hay una solución para ello ¿verdad? recordemos lo que dice Proverbios el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia entonces es muy importante que esto se esté realizando para que podamos ser lavados y santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo amén entonces vamos al libro de Mateo, otra cita, Mateo 5. Mateo capítulo 5, verso 27 y 28. Dice, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos muchos hombres eh, no cometen adulterio eh, de hecho, o sea, de hecho, de acción físicamente, o sea, con la acción. Sino dice que ven a las mujeres, las codician y entonces ya cometieron adulterio en su corazón ¿sí? empezaron por verla, mirarla y en su mente la codiciaron y de esta forma también están cometiendo adulterio y creo que lo hemos visto muchas veces ¿no? O sea, hombres que ven a las mujeres en la calle y tienen una mirada tan horrible con ellas a ese tipo de, de acción se está refiriendo a esta palabra oíste es que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una cosa es voltear y mirar a una mujer normal, una mirada normal, y otra cosa es esa mirada, ¿verdad? Que la codicia, esas miradas feas. A eso se refiere esta palabra, ¿sí? Se puede cometer adulterio de hecho, o sea, de acción, y también en la mente, ¿sí? También en la mente, en el corazón y de esa forma también se comete el adulterio así que es grave este asunto ¿verdad? Hebreos 13 Hebreos 13 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla" pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué palabra tan fuerte? Y es una palabra cierta, ¿verdad? La Biblia es la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo Hebreos capítulo 13? Les voy a leer la versión del lenguaje actual. Hebreos 13, verso 4, en esta traducción del lenguaje actual, dice Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Se entiende más, ¿verdad? Sí, entonces dice aquí En Reina Valera Que a los fornicarios y a los Adúlteros los juzgará Dios Es la la misma cita Entonces dice Dios castigará A los que tengan relaciones sexuales Prohibidas y sean infieles en el matrimonio Entonces vemos estas dos Versiones y son claras de entender Eh, Dios Ama al pecador Pero odia al pecado Dios aborrece el pecado Y Dios da una nueva oportunidad a aquellos que han pecado, ¿verdad? Entonces, este pecado del adulterio no es agradable delante de Dios. Y como este tema es muy extenso, lo vamos a dividir en dos episodios. Así que hasta aquí vamos a dejar este episodio y continuamos en el siguiente. Por favor, conéctate. Eh, escucha el, el episodio y compártelo. Es un tema muy importante y se lo estoy dividiendo en dos partes porque es, amerita eh, una buena información porque es un tema extenso. Ajá, entonces quiero abarcar todos los puntos y que sea de bendición para todos. Amén. Así que nos vemos en la siguiente parte. Dios les bendiga.